1: Und damit wieder willkommen bei der Linux-Lounge. Äh, ja, ich bin etwas planlos, aber egal. Ja, hier, äh, Dennis ist hier.
0: Guten Abend, Dennis. Mhm. Ich darf mal wieder dabei sein. Ich finde das toll, <lacht> dass hier? wir jetzt, glaube ich, ja, viermal hintereinander durchweg. Viermal schon? Ja, mal, irgendwie sowas. Glaube ich. Dreimal. Es kommt mir schon vor wie Jahre. <lacht> Aber äh, ja, mal, mal schauen, wann Fall dran wieder zurückkommen möchte. Mal sehen, wann er wieder mitmachen will. Na, kommt. Solange halten wir hier die Stellung. Gar kein Problem.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, ich bin natürlich auch da. Lukas, Hallo. Und äh, wir reden über Linux-Themen und so und ähm, würden direkt mal einsteigen, denke ich. Neues
0: aus dem Repo. Yep. Und ja, ja da äh, gibt es interessante, du, interessante Kleinigkeiten. Äh, muss man ganz ehrlich sagen: Kleinigkeit, weil es doch mehr was mit Windows zu tun hat als mit Linux. Äh, React OS ist in einer neuen Version erschienen. Die Frage ist natürlich erstmal, was ist das? Ist das eine Distro? Hm. Kann man nicht so ganz genau sagen. Ähm, React OS hat folgendes Ziel. Sie möchten gerne einen Windows-Nachbau anbieten, natürlich unter GPL lizenziert und so weiter, aber einen kompletten Windows-Nachbau, so dass jedes Programm dann unter React OS auch läuft. Das Projekt gibt es ungefähr schon seit pff, einem Jahrzehnt, wenn nicht sogar länger. Und äh, die arbeiten da fleißig weiter. Jetzt haben sie eine USB-Unterstützung dabei. Finde ich ganz toll. Ähm, man weiß auch nicht, also ich habe zumindest nicht so eine genaue Ahnung, worauf es jetzt basiert. Es könnte gut sein, dass es auf einem Linux-Kernel basiert, der zusammen in Informationen mit mit Weinbibliotheken äh, mit reinkommt. Also es, ähm, die arbeiten sehr eng mit den, mit den Machern von Wine zusammen, mit den Programmierern, und versuchen dann viele Bibliotheken von Wine einfach zu übernehmen. Und äh, die die dann zu implementieren. Ähm, das heißt, die machen sich eigentlich... Äh, also man könnte sich überlegen, ob die da nicht so einen so Mischmasch-Kernel vielleicht machen. Also dass sie so ein Linux-Windows-Kernel haben oder zwei kleine Kernel erstellen. Es ist nicht so ganz klar, wie das, äh, wie das technisch abzulaufen hat. Ähm, aber ähm, sie sind jetzt bei 0.3 und sie haben angekündigt, ab 0.4 möchten sie gerne in die Beta gehen. Das dauert aber noch ein bisschen. Wie gesagt, das Projekt gibt es ungefähr seit zehn Jahren. Und äh, das, äh, ja, also dass jetzt mal wieder eine neue Version draußen ist, ist zwar schön, aber man merkt, so oft kommt da jetzt erstmal nichts Neues. Und wenn jetzt erst die USB-Unterstützung kommt, kann man sich überlegen, wie lange das noch dauern wird, bis noch weitere Unterstützung dabei kommt.
1: Hm. Trotzdem spannend und äh, echt aufwendig.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ich frage mich auch also, ob das in irgendeiner Weise überhaupt noch Sinn macht, weil ähm, der, der Desktop-Markt, der, der spaltet sich so langsam auf, würde ich einfach mal behaupten, mit Macs und, und Linux und Windows und äh, alles, was noch dazwischen irgendwo fleucht, wie Chrome OS oder so. Ähm, ja, irgendwann wird dieses Portieren wahrscheinlich gar nicht mehr nötig sein, weil alles sowieso ins Netz geht.
1: Ja, so sieht's aus. Na gut. Trotzdem spannend. Ja, dann haben wir als nächstes was worauf wir jetzt echt lange gewartet haben. Mumble ja. 124
0: mit Source ja. support Wuhu. Ah. Ja, ja, bisher Langzeit aber gelabert. leider noch nicht. Ja, es hat aber noch, es ist noch nicht bei uns auf dem Server leider installiert. Ich hatte ja kurz ja. Benjamin angeschrieben und er meinte, na, er wartet lieber, bis das in den Debian-Repos ist und da kann man sich ja vorstellen, also, wie lange das
1: dauert. muss muss auf Visi updaten. Und ja. Ja, das wird erstmal wohl nicht passieren. Ja, spannend. Wie wie lange es von einem Release-Candidate zur ak aktuellen Version dann wirklich dauert, weil mhm. eigentlich war ja so, hier RCS draußen dauert nicht mehr lange, bis die fertige v Version ist und das war vor drei, vier Monaten.
0: <lacht> ja, wir haben irgendwie alle drauf gewartet. Opus ist irgendwie sehr, sehr wichtig, zumindest bei Voice-over-IP Angelegenheiten. Oh, ja. ja, Also gerade haben wir ja, das. genau, gerade für uns, weil wir brauchen ordentliche Qualität bei geringer Latenz plus noch äh, ja, ähm, schlechte Netzverbindungen, so ungefähr. Mhm.
1: Dafür können wir aber auch als, äh, das werden wir mal demnächst testen, mit OpenOB te äh, Stream, was im Grunde ziemlich genau das macht, was äh, Mumble macht. Also, beziehungsweise es ist halt wirklich nur eine Verbindung zwischen zwei äh, Parteien und mhm. äh, also eine Direkt-Audio-Verbindung mit einem hochqualitativen Opus-Stream. Da bin ich echt gespannt, wie gut das klingen wird, also, oh, ja, das ich ja, cool und es hat Jack-Support.
0: Ja, das ist super, kann man direkt einbinden, nur äh, je nachdem, wie, wie schwierig das wird, das aufzusetzen äh, oder einzurichten, ähm, gut, es ist ja Peer-to-Peer, -Peer, das ist schon mal schön. Genau, also eine, einer
1: eine muss einen Server aufsetzen und das scheint sich alles in Grenzen zu halten, soweit genau. ich das gesehen ähm. habe.
0: Aber ich sehe schon, also wenn Mumble hier 1, 2, 4 äh, dann auch auf unserem Server läuft und so weiter, dann werden wir damit auch keine Probleme mehr haben. Dann äh, ist Open OB zwar nicht überflüssig, aber man muss es dann, hätten wir es jetzt schon vorher gewusst oder so, dann könnte man hätte man es für Interviews oder äh, andere Sendungen auch nutzen können, wenn man jetzt nur so eine, so eine Doppelsendung macht äh, mit, mit zwei Moderatoren oder mit einem Gast und einem Moderator. Ähm, aber ja, gut, ja, es is, ist is nice to have. Wir, wir probieren es, wie gesagt, mal aus. Mal schauen, was da noch kommt. Yep. Ja, ähm, Mumble
1: bringt natürlich noch ein paar andere Neuerungen mit. Bisschen weniger spannend, aber anscheinend äh, können sie jetzt, da die ganzen Source-Spiele auf äh, Linux portiert sind, auch mit denen gut klarkommen, was äh, hier dieses äh, Positional-Audio angeht, also... Anhand dessen, wo du in einem Spiel bist, bist du dann auch äh, im Mumble woanders zu hören.
0: Wow. <lacht> ja, voll die wow. Zukunftstechnologie. Was heißt denn nicht so spannende Features? Also ich finde das gar nicht mal schlecht. Äh, wenn ich mir das so mal vorstelle, äh, weiß ich nicht, äh, ich schreit irgendeiner da im Mumble an und, und äh, man zockt da da gerade irgendwie, weiß ich nicht, äh, Team Fortress oder so, äh, und du weißt ganz genau, der steht neben dir, dann kriegst du erstmal einen Schreck, <lacht> theoretisch. Ähm, genau. Ich finde das eigentlich, das macht das Ganze ein bisschen realistischer und auch einfach ein bisschen lustiger. Hm? Wie, koppeln die da? Wie koppeln die das denn? Von der Source Engine ähm, dann rüber zu holen? Die,
1: die gibt halt da Informationen aus. Also die Spiele oh. sagen halt, ja, der ist gerade da und da. Wahrscheinlich so irgendwie so auf einer, also auf so einer Map halt. Irgendwie... Aha wo du halt dann jeden Spieler drauf hast und je nachdem kannst du halt dann sagen, hier, der ist dann so von eher links und eher rechts und so, oder wenn du Surround hast, dann kannst du es halt wirklich räumlich machen.
0: Ja, also, ich habe jetzt, ne also, das wäre natürlich genial, so ein, so ein Zockersessel, dann so eine kleine Steambox oder so, oder so selbst gebastelte Steambox, dann ein Controller dran und dann, oder das Ton und Maus von mir ist auch noch und dann sitzt er da in so einem Dolby Surround Zimmer und dann hörst du dann deine Kollegen von links rechts vorne hinten super ich bin ja. genau hinter dir ich höre es ja super
1: ja und dann läuft einer von hinten von hinten an dir vorbei das oder, cool
0: oder einer macht sich einen Spaß und, und, äh, weiß ich nicht, entweder brennt einer oder so, und dann, dann könnte man ja so, so kleine, man kann ja mit diesem Gary's Mod, kann man ja so witzige Filmchen machen. Aber wenn man das jetzt einfach mal so, äh, so machen würde, so von wegen, ah, und dann hörst du, wie er rennt, ja, wie er an dir vorbeirennt rennt hm? hinten rum und, äh, schreit, ah, ich brenne, das hm. ja. ja, das ist schon witzig. Gut. Ja.
1: ja. sonst war, glaube ich, nichts Spannendes mehr bei dem Mumble Release. Dafür, dass sie recht lange gedauert haben, war aber auch echt wenig. Aber vielleicht war Opus wahrscheinlich irgendwie ein bisschen aufwendiger. Ja, ja. Jack äh, Hums, ja. Spannend noch, was, oh. was die ähm, Mumble, ähm, die, die Spiele ähm, angeht. Sie die provide nämlich ein äh, ein äh, Source-Plugin für den äh, äh, Mumble-Server, dass das irgendwie direkt auf dem Server läuft. Also Wie? Also, also, keine Ahnung, wie es ganz genau läuft, aber du kannst halt so ein. So ein äh, für Mumo, was immer Mumo ist. <lacht> <lacht> ja. Naja, also irgendwie gibt es ein Server-Plugin und damit geht das dann besser mit dem Pos Positional Audio.
0: Ah, okay. Ah, besser, aber es geht auch so ohne. Frag mich nicht. Okay, gut. Ah, werden wir ja dann sehen, werden wir ja dann ausprobieren. Ja. Einen anderen großen Release feiern wir ho äh, ja, nicht heute, in der letzte Woche. Linux Mint 5 ist endlich veröffentlicht worden. 15, nicht 5. 5 wäre ein bisschen wenig, wäre ein bisschen alt, aber 15 ist veröffentlicht worden. Und zwar mit ohne Ende Zeugs, nicht nur äh, neu, äh, neuen Programmversionen, sondern auch ganz neuen Programmen. Zum Beispiel gibt es da Mint Sources. Das ist ein Manager für Softwarequellen ähm, und der hat einen integrierten Speedtest. Das heißt, wenn ihr dann irgendwie eine PPA zieht oder ihr habt irgendwelche anderen äh, Repositories da drin, ähm, testet der gleich mal den Speed und sagt euch, wie schnell das Ding ist und gibt euch dementsprechende, ich glaube, Farben oder Werte aus. Ähm, Mint Drivers ja, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie, wie diese Treiberapplikation, die Ubuntu immer mitgeliefert hat, wofür alle immer Ubuntu sehr gelobt haben. Ähm, ne, so von wegen, ja, das ist ja so einfach, Treiber zu installieren, weil man kann die ja einfach so von außen reinziehen und dann installieren und braucht nur einmal ein bisschen klicken und fertig. Das geht jetzt auch. Da gibt es eben einen ganzen Manager für, um das alles ordentlich einzurichten. Äh, ansonsten haben sie viel an ihrem äh, Display... Äh, nee, nicht Display Manager, sondern wie heißen ne? ja GDM, MDM. MDM war MINT... Ja, heißt nicht Display Manager, sondern was war die Abkürzung für? MDM, MINT... Desktop Manager? Desktop Manager, das könnte sein... Sagen wir mal Desktop Manager. Ähm, also MDM äh, kann noch... Äh, viele, viel, äh, Ist ja eine Fork, soweit ich weiß, von GDM3. Display Und Manager tatsächlich. Jo, tatsächlich. Sehr schön. Okay. Äh, also Mint Display Manager, warum auch ähm, immer. Ist eine Fork von GDM3 und kann aber trotzdem äh, alle Theme-Formate schlecht hin. Das heißt, wenn ihr irgendwie mal ein ehemaliges GDM-Theme hattet, was ihr ganz toll fandet und das wolltet wollt ihr jetzt wiederhaben oder weiß ich nicht, die Schule hat geupdatet oder so, keine Ahnung. Also ihr wollt es wieder haben, geht das jetzt. Oder wenn ihr sagt, mich interessiert das eigentlich nicht, ob das jetzt GDM oder oder ne, GDK oder sonst irgendwas ist, ich mache das mal ganz neutral und baue ein HTML-Theme. Das geht auch. Die haben jetzt eine HTML-basierte, ähm, ja, ja, wie soll ich sagen, eine HTML Schnittstelle gebastelt, so dass man eben also HTML Themes bauen kann für das MDM. Ja, also wahrscheinlich läuft das dann über CSS. Es werden dann einfach ein paar Punkte angegeben, welche Sachen ihr ihr einfügen könnt und welche eingefügt äh, werden. Die werden ausgelesen und fertig. Äh, ist eine schöne Sache, wenn man jetzt wirklich alles aufs Web äh, umstellen möchte ähm, und hat ja so kein anderer Display Manager in der Form.
1: Uh, ja, aber es ist dann wirklich nur für Mint, die ja. Themes. Ja, also ja genau. Für, für Cinnamon genau genommen.
0: Ja, außer äh, außer GDM würde das irgendwann mal implementieren, was ich nicht glaube.
1: Ja, weil du gerade sagtest, es ist, ist neutral, Das ist glaube ich ein bisschen irreführend.
0: Ja gut, okay, das stimmt schon, ja. Nun gut, ähm, Mint Nanny, habe ich noch nie von gehört, äh, aber es soll wohl ein sehr, sehr cooles Tool sein für Eltern. Ähm, wenn eure Kinder mal plötzlich an den Rechner wollen und ihr sagt, ah, so bestimmte Webseiten sollten sie vielleicht noch nicht sehen, dann setzt man dieses Tool auf und ähm, setzt dann bestimmte Sachen auf eine Whitelist oder man kann auch Blacklisten und so weiter erstellen. Das ist nicht schlecht. Und äh, bestimmte Zugriffe werden wohl auch... Ähm, gesetzt bzw. geschlossen, so dass die Kinder keine keine Software installieren können. Also wirklich eine Mint Nanny, also wirklich die die Babysitterin für den Rechner. Dann gibt es noch ein neues Control Center für Cinnamon, einen neuen Screensaver. Desktop-Widgets gibt es jetzt als, äh, als Feature in Cinnamon, äh, sodass ihr dann also euch sogar, es gibt sogar ein XKCD-Widget, wo ihr euch dann die XKCD-Comics vom äh, jeweiligen Tag und Woche ah, angucken könnt. Das ja? war schon in der letzten Version, das hatten wir schon mal. Okay, dann haben sie es wahrscheinlich jetzt nochmal wieder ein bisschen verfeinert. Und es gibt jetzt aber äh, im Gegensatz zur letzten Version einen Automatic Fallback. Das heißt, wenn ihr eine 2D, einen 2D-Rechner habt, also einen Rechner, der jetzt keine 3D-Acceleration-Beschleunigung unterstützt, dann äh, macht er automatisch einen Fallback in die 2D-Version. Und ihr braucht keine Nvidia-Treiber dafür, sondern könnt Cinnamon einfach so ausführen. Ähm, das ist ein Mischmasch aus Cinnamon 2D und äh, Cinnamon 3D. Da haben sie beides dann einfach zusammen implementiert dass es alles wunderbar miteinander harmoniert.
1: Na, schick. Sieht wahrscheinlich ja. dann auch ein bisschen besser aus als die letzten. Ja, das denke ich nämlich auch. Dazu also, noch... Äh, ja. Ja? Nee? Naja, also, Cinnamon 2D war doch ein bisschen arg in der <lacht> vorletzten Version.
0: Okay. Ja, hoffen wir mal, dass sie dass da ein bisschen was gemacht haben. Ich denke schon... Ich meine, mit so einer großen Version wieder mit 15, da sind sie wieder aus, äh, aus dem Gebüsch gekrabbelt. Natürlich gibt es äh, also, äh, Linux Mint nicht nur in der Cinnamon-Version, sondern auch in der Mate-Version, da wollte ich aber nicht so sehr drauf eingehen. Da sind auch so Kleinigkeiten geändert worden, auch Sachen, die optisch ganz nett sind, aber eben äh, Sachen, die dann die Leute merken, die tatsächlich noch auf einer alten gnome version weiterhin basieren wollen. Äh, wie wenn sie zum Beispiel einen nicht so schnellen Rechner haben und so weiter, dann kann man durchaus für Mate benutzen, denke ich. Ja, Ansonsten äh, noch ein kleiner Tipp, äh, zwei um genau zu sein, es gibt eine kleine Screenshot-Tour, die könnt ihr euch äh, angucken, die kriegen, kriegt ihr dann später in die Show -not-, in den Shownotes äh, verlinkt und ihr kriegt auch noch verlinkt ähm, Cinnamon im Windows-Design, wenn ihr unbedingt so, eure Oi. Leute davon... Ja, ich bin da auch kein Freund von, aber man kann ja den Tipp mal setzen. Weiß ich nicht, Mutter, Vater beschwert sich, dass Linux blöd ist, dann einfach mal das Theme ändern und dann, ah oh ja, Windows 7 ist aber toll und dann sagst du später, ja, aber Linux. ja Also, wäre vielleicht auch keine schlechte Trotzdem Idee. Also, ist, auch ganz gut. also, sonst,
1: so Themes sind ja immer noch recht anders. Aber das hier ist echt ähnlich. Teilweise haben sie ja, glaube
0: ich, die, die Icons sogar geklaut. Ich weiß ja nicht. Ja, ja, deswegen, also nur, nur deswegen habe ich das überhaupt äh, hier mit reingenommen, weil ähm, ich kenne, äh, genau, andere Themes, auch Mac-Themes und so weiter, die sind wirklich, also die haben damit überhaupt nichts zu tun und die sehen auch ziemlich kacke aus. Äh, also so, so wie, wie gewollt, aber nicht gekonnt. Und äh, in dem Fall sieht das halt schon ein bisschen anders aus. Also das, das erinnert schon deutlich mehr an clicky, bunty <lacht> Windows ja, äh, das, das wäre es im Großen und Ganzen. Wie gesagt, zählt euch mal die Mate-Version und kriegt ihr so ein paar Kleinigkeiten noch äh, als als tolle neue Features verkauft. Aber im Großen und Ganzen jedes Mal zwei Versionen veröffentlichen äh, mit zwei geforgten äh, Desktop-Environments. Ich muss sagen, Respekt an die Developer dahinter. Also, ne? Dann dauernd irgendwelche Mega-Features da raushauen. Trotzdem, also Features, mit denen man auch was machen kann, mit denen man auch was anfangen kann. Das ist, äh, weiß ich nicht, die müssen ja eigentlich 24-7 daran arbeiten, oder? Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach nur ein Wochenendprojekt ist. Oder sie sind Single. Das kann natürlich auch sein. <lacht> <No>. <lacht> naja, Pingui OS. Pingai. Pingai. Pingui ja, das wäre auch noch eine Idee. Pingai OS.
1: Hier, das hört sich schon nach einem Ubuntu-Klon an.
0: Ist es äh, auch. Abkömmling. Ja, ist es zumindest ein Abkömmling, das stimmt wohl. Aber sie haben ihre teilweise ihre eigenen Repos oder zumindest ihre eigenen PPAs, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ähm, ja, Pingai OS ist das mega super Ding schlechthin. Also sagen wir mal, wenn etwas sehr, sehr unnötig ist, dann sind es ja meistens Sportwagen. Ja? Wenn sich ein Typ einen Sportwagen kauft, dann weiß er, ah ja, da ist äh, Ne? Eher so Staub im Höschen. Äh, deswegen kauft er sich dann extra so einen großen Sportwagen. Äh, Dementsprechend eine Schwanzverlängerung. Bei PingaOS ist das so ähnlich. Ja, äh, Da hat es eher was mit der Bandbreite zu tun. Ja, Wenn einer 2,6 Gigabyte Image runterlädt, äh, und äh, die Zeit dafür hat und so weiter und auch die Bandbreite und das Geld für diese Bandbreite hat, dann kann man sich schon vorstellen, dass er das äh, durchaus deswegen macht, um andere Leute zu beeindrucken. <lacht> oder er ist Student, dann geht das auch o schnell. Oder so, ja, da, genau. Das kann man natürlich auch machen, aber man kann schlecht mit einer Pinga-US äh, in der Stadt rumlaufen und angeben damit. Nun gut, <lacht> Äh, Ping iOS ist erstmal vollgestopft mit Programmen. Ohne Ende. Normalerweise ist es ja so, man installiert Ubuntu, deinstalliert irgendwelche Programme, die man nicht haben will. Zum Beispiel Rhythmbox. Sagen wir mal Rhythmbox, äh, oder irgendwelche, oder Gewibber. Ähm, das kommt alles raus. Und ihr installiert euch dann eure eigenen Sachen wie Hot Hot und Banshee. Beispielsweise. Beim PingaOS OS ist das ein bisschen anders, weil ihr kriegt gleich das komplette Softwarepaket. Da sind solche Superprogramme drauf wie äh, ähm, Netflix. Also diese Netflix-Integration, dass ihr Netflix unter Linux ausführen könnt mit Wine. Ach, das Ding, was man Ey, mit einer eigenen Wine-Installation oder genau, eigenen Wine-Patches braucht. Genau. Spotify ist auch so. Äh, ist, ist genauso. Ähm, die haben da sogar das äh, Repo von Spotify integriert, so dass ihr dann immer die neueste Version von, von Spotify für Linux äh, bekommt. Skype ist drin, der M Player ist drin, OpenShot, Pinter, DVD, Shutter, Play on Linux. Allein Play on Linux. Wir müssen ja Wine. Noch eine Wine drin Installation. Haben. Ja, alles. Also <lacht> da muss auf jeden Fall Wine installiert sein. Das ist vollgepackt mit Programmen. Mindestens zweimal. Da steht zwar Google Chrome, aber da ist auch noch eine Firefox verbaut. Also, ja, also, wer die Bandbreite hat und keinen Bock hat, also die große Auswahl haben will, anstatt ein sauberes System, der kann sich äh, dementsprechend bei Pingai OS bedienen. Das Ding ist basierend auf der Gnome Shell 3.8. Ähm, Im Gegensatz zu Ubuntu. Ubuntu bietet ja nur die 3.6er an, außer man installiert noch eine nachträgliche ppa und PingaiOS ist dann nochmal ausgestattet äh, ausgestattet mit so ein paar äh, schönen äh, Docks, äh, links und unten, glaube ich. Und äh, Widgets und Extensions bis zum Abwinken. Also die, die, die bauen da wohl selber auch an den Extensions für Norm äh, 3.8. Und äh, deswegen ist auch der Extension-Teil äh, sehr bekannt. Also, ja, äh, sehr bekannt in dem Extension-Center äh, von No. 3 oh, ah, drei,
1: drei Wine-Installationen. Wine kommt noch mal normal mit. Oh Mann. Okay, okay, okay. Ähm, ja, dann habe ich noch eine kurze äh, Warnung oder äh, Ansage für Arch-User. Also vor dem nächsten Update mal ein bisschen auffassen, denn es hat sich wieder was geändert, was das Update nicht so einfach macht eventuell und zwar wurde mal wieder was nach user bin verschoben aus Gründen, also ich dachte eigentlich, das wäre schon passiert, aber anscheinend ist da wieder was oder so und ähm, eventuell falls Pakete da noch Sachen drin liegen haben, muss man äh, also erstmal halt wie, wie eigentlich immer, erstmal äh, mit dash-ignore äh, dash file alles installieren, sodass halt die die Pakete, die irgendwie erst durch ein Update-Sachen da raus verschieben, dann das machen können und dann halt gucken, ob, äh, ob da noch was drin drin ist. Also auf der im Arch-Blog äh, ist auch sind da ein paar Kommandos äh, beschrieben, wie man, wie man dann äh, vorgehen muss oder wie man rausfindet, was für, für Pakete da noch eventuell äh, was drin liegen haben in äh, BIN oder SBIN oder User-S bin. Ja, und äh, da muss man halt gucken. Also ich musste zum Beispiel Package-Kit deinstallieren, was ich dann auch nicht mehr installieren konnte, weil das anscheinend irgendwie gar nicht mehr in den Repositories ist. Spannend. Naja, also Vorsicht
0: beim Update. Mhm. Habe ich schon gemacht, nebenbei bemerkt. Äh, ist ganz gut abgelaufen, war jetzt mhm. nicht das Problem. Ihr also solltet, ja. Also bei mir ist es ein bisschen
1: äh, anders abgelaufen, also ich habe halt <lacht> Erstmal ich, äh, hat er so gemeint, ja, ich kann nicht alles updaten. Dann habe ich gesagt, ja, okay, äh, ignore File System, update trotzdem mal, habe dann einfach weitergearbeitet, bin dann auf komische Fehler gestoßen. Also so manche Sachen wollten dann nicht mehr starten, weil, weil irgendwie die, die äh, Binary, also das, das äh, Startskript nicht mehr gefunden wurde. Steam meinte plötzlich, äh, du hast keine Spiele installiert. Oh, und also komisches Zeug und dann habe ich mal geguckt auf dem Arch Blog was denn, ob, ob da vielleicht so eine Anleitung ist und ob die dann befolgt
0: also ich muss ganz ehrlich sagen da muss ich irgendwie Arch nochmal was einfallen lassen ich meine ähm, dann sollen sie jedes Mal wenn irgendwie ein Update durchgeführt wird äh, sollten sie vielleicht ähm, sollten sie vielleicht da irgendwie eine Message oder sowas zwischenklemmen dass sie das irgendwie verbinden mit dem äh, das so, müssen ja. Sie von mir aus eine kleine Fork machen vom, vom Pac-Man? Oder äh, ich weiß ja nicht, ob Pac-Man irgendwie eine Plug-in-Schnittstelle hat, das wäre ja super. Dann haust äh, du Pac sowas. Pac-Man kommt von,
1: von, von, von den Arch-Entwicklern, also warum Ja, dann ist es da auch
0: egal. Dann könnten sie es theoretisch ja auch integrieren. Aber Pac-Man wird ja leider auch von anderen äh, Nicht-Arch-Distros benutzt. Ja? Das ist ja nicht die einzige.
1: Hm. Glaub, Oder man könnte benutzt. einfach den RSS-Feed abonnieren, dann kriegt man das auch mit.
0: Das wäre eine Idee, aber nicht jeder hat einen RSS-Reader oder will den regelmäßig benutzen, nur um zu wissen, sich das ob das System am Morgen noch mit passiert. Gift
1: äh, per Mail schicken.
0: <lacht> ja, da bin ich für. Ja, also äh, ich finde, das sollte irgendwie zwingend bei der Arch-Installation mit dabei sein. Ja, dann wirst du dann gezwungen, deine E-Mail-Adresse einzugeben, damit du äh, dann äh, eben Updates bekommst, falls irgendwas Neues kommt. Ja, gut. Aber wie gesagt, also bei mir ist alles super gelaufen und äh, ja, läuft. Ist ja jetzt, weiß ich nicht. Sie wollen es nur ein bisschen vereinfachen. Ne? Das alles ein bisschen mehr auf User-Bin zu konzentrieren. Aber wer benutzt denn Pac-Man außer Arch? Ich glaube Slackware. Slackware und... Boah. Ja, gibt noch ein paar kleine. Okay. Andere. Äh, das gut. Ähm, noch letztes Thema hier aus dem Repo. Und zwar Mozilla Instant Bird. Ähm, zumindest wahrscheinlich ehemalig war das mal Mozilla. Ähm, das Instant Bird 1.4 ist veröffentlicht worden. Das ist ein, wie der Name es eigentlich schon verrät, ein Instant Messenger, äh, Multi natürlich. Das heißt, ihr habt wieder MSN, ICQ, Jabba, Google Talk, Facebook und was weiß ich nicht alles integriert. Basiert, beziehungsweise arbeitet mit, dem, mit, der, mit Lip Purple, was ja von Pigeon ist. Hat auch sehr, sehr viele sehr, sehr viele ähnliche Funktionen und Möglichkeiten und auch ein relativ ähnliches Aussehen. Ein paar Sachen sind erweitert, ein paar Sachen sind äh, ein bisschen besser eingestellt. Was eben ganz tolles ist, ist, äh, dass ähm, sie das Add-on, dass der das Add On-Manager von Mo der typische Add-on-Manager von Mozilla mit dabei ist. Ja? Wenn ihr zum Beispiel in Thunderbird reingeht, äh, habt, äh, habt ihr einen Add-on-Manager wenn ihr und habt dementsprechend auch eine Plattform, wo ihr dann Add-ons hochladen könnt, beziehungsweise runterladen und installieren könnt. Bei Firefox ist es genauso und bei Instant Bird ist es auch so, auch wenn es bei Instant Bird nicht so viele Plugins gibt. Ähm, ich habe natürlich erstmal geguckt, ah ja, so ein neuer, neuer Messenger wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Ne? Pigeon läuft zwar, aber hm, mal so ein bisschen was Neues, so eine, so eine Alternative wäre ja nicht schlecht. Problem war, es gab kein OTR und somit hatte sich das für mich dann auch ganz schnell wieder erledigt. Ähm, ja, in der neuen Version sind äh, vor allem so, so Kleinigkeiten für Twitter erweitert worden, äh, es gibt ein Zeichen, der Zeichenzähler für Twitter ist äh, verbessert worden, das heißt, äh, er zählt dann auch wirklich die Zeichen äh, im Sinne von, ähm, er, er bindet URLs ein und weiß dann direkt im Hinterkopf, ach, die werden ja sowieso transformiert in, in kurze uh, URLs von Twitter und die nehmen dann so und so viele Zeichen weg, so ungefähr. Ähm, auch die URLs und Tweets werden besser dann integriert. Ähm, die Verlaufsansicht wurde überarbeitet und der IAC-Bouncer ist deutlich erweitert und verbessert worden, äh, dass man mit ihm besser umgehen kann. Und es war noch eine Sache, genau. Wir haben nämlich auf das neue Twitter-Protokoll aktualisiert, auf das Twitter-Protokoll 1.4, das in wenigen Tagen, ich glaube am 6. Juni, in, in Kraft treten wird. Das heißt, ähm, da wird es, glaube ich, dann auch kein rss feeds mehr geben oder sonst irgendwas Moin. oder gibt es schon nicht mehr. All solche Sachen. Also da werden sie äh, viele Dinge durchziehen mit der neuen 1.1-Version. Ach,
1: Mann. Ja. ja. Ich habe hab über einen rss feeder die, äh, die Steam, äh, Steam-Sale, die Gedöns, äh, abonniert. Ja, Beziehungsweise ja. habe ich mir ein Ift, äh, Alert gemacht, wenn Spiele hm. runtergesetzt sind, die ich haben will.
0: <lacht> ja, so ist das. So ist ja, das. Und nee. so macht du Twitter sich Twitter. kaputt. Hm. Ja. Nun gut, also das wäre es aus dem Repo. Oh ja. Newsflash. <lacht>
1: hm. Ja, mhm. wir haben. Oh, Shuttleworth. Okay. Spannend. Ja. Erzähl
0: mal. Also, der Mark Shuttleworth, der hatte ja diese tolle Idee, ne, weil er ja relativ viel Geld hatte, wie gründen man die Firma Canonical? Und die Firma Canonical macht dann sowas wie Ubuntu. Die folgt einfach Libyen und baut da drauf auf und baut dann so ihre eigene Distro, um den Leuten eben freie Software relativ bequem anbieten zu können. Und das dann eben auch, äh, damit es dann auch auf jedem ähm, auf jedem Rechner gut läuft. Das war... Um 2004 herum, sagen wir mal. Ähm, am 20.08., noch bevor überhaupt Ubuntu released worden ist, äh, hat Shuttleworth einen Bug, den, den Ubuntu-Bug Nummer 1, überhaupt eingestellt. Und zwar besagte der, Microsoft hat ähm, einen signifikanten Market-Share. Also ne, hat die hat einen sehr großen Marktanteil ähm, oder, oder ist, ist äh, immer noch Gigant was den Marktanteil angeht im Softwarebereich. Jetzt haben wir den 31. Mai 2013 und Mark Shuttleworth hat tatsächlich diesen Bug geschlossen. Als vollständig, als abgeschlossen. Wir haben es ja jetzt. Läuft. Die Begründung soweit war nämlich, dass es so viele Smartphones und Tablets ähm, und auch andere Devices noch gibt, die ähm, basierend auf Android sind, basierend auf iOS sind, ähm, dass äh, zumindest Windows da gar nicht mehr hinterherkommt. Auch äh, viele Laptops äh, ne, da durch Mac und so weiter hat sich da ein bisschen was getan. Und äh, deswegen begründet das so Mark Shuttleworth, ja, jetzt war es dann mal Zeit, das Ding zu schließen. Es gab natürlich einige Kritiker, die gesagt haben, na ja, also äh, das eigentliche Ziel war ja, wir wollen Linux-PCs oder überhaupt andere PCs mit anderen Betriebssystemen, in den Laden bringen und du sollst in den Laden reingehen und sagen, ich hätte gerne einen, einen Rechner ohne Betriebssystem oder ich hätte gerne einen Rechner ohne Windows und bitte mit Linux oder am besten mit Ubuntu, wenn es geht. Und ähm, ja, das war eigentlich der ganze Traum hinter hinter diesem Ubuntu Bug 1. Ähm, ja, außerdem sollte das, sollte dieses proprietäre Zeug wie BIOS und EFI und so weiter, sollte verschwinden. Das ist auch nicht passiert. Ähm, deswegen sind viele einfach nicht damit einverstanden, dass er jetzt geschlossen worden ist und halten das eher so für Effektheischerei um nichts.
1: Ähm, hm, ja. Also ist vielleicht eher so, so ein Eingeständnis. Ja, schaffen wir eh nicht, aber wir haben wir haben hier diese andere Plattform, wo es eigentlich ganz gut läuft.
0: Ja, das kann gut sein. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen. Früher gab es dann eben normale Desktop-Rechner oder ein Laptop. So, da war immer Windows drauf. Jetzt, dass sich alles ein bisschen mehr zu natürlich mobilen Rechnern, aber deutlich kleineren mobilen Rechnern gemausert hat, wie eben Android oder iOS-Geräte, Smartphones, Tablets und so weiter, ist ja verständlich. Und ich finde eigentlich, ich kann verstehen, warum man den Bug geschlossen hat. Ob es jetzt der richtige Zeitpunkt war, finde ich jetzt nicht unbedingt. Man hätte das irgendwie für einen großen Moment, also für für den Release von mir aus, von Ubuntu äh, for Mobiles, äh, aufbewahren können. So von wegen, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt kommt Ubuntu OS äh, für äh, Tablets und Sm äh, Smartphones und jetzt könnt ihr uns alle mal so ungefähr. Jetzt äh, hat hat Microsoft seine Market-Chef verloren. Ähm, aber so, hm. Ja, also ich kann, ich, ich brauche nicht unbedingt in den in, in Laden zu gehen und sagen, ich hätte gerne einen Ubuntu-Rechner oder einen Linux-Rechner, äh, sondern ich hole mir dann entweder ein ThinkPad oder sonst irgendwas ähm, und hau dann eben das Windows darunter. Und das ist auch nicht das Problem. Und es gibt viele Anbieter jetzt schon langsam, System76, ähm, Dell, HP hat das, glaube ich, jetzt auch langsam drauf, die ähm, immer noch als Möglichkeit äh, ubuntu bei bestimmten, in bestimmten Bereichen als Möglichkeit lassen. Ja, also ich finde, es ist zumindest angemessen, wenn es auch vielleicht nicht unbedingt der perfekte Zeitpunkt war.
1: Ja, also wie gesagt, ist jetzt vielleicht auch nicht so großes. Nö, Fall, ja. aber
0: die Leute haben sich halt äh, auf der einen Seite drüber aufgeregt, aber dann auf jeden Fall mit beschäftigt. Ja, bei den mobilen Devices bleiben wir mal. Gnome kommt höchstwahrscheinlich bald auf mobile Devices. So wie es eigentlich irgendwann mal irgendwo zu irgendeiner Zeit schon mal gedacht war. Nämlich zu sagen, ja Freunde, jetzt hier GNOME, das wird äh, neue Tablet-Oberfläche. Die Firma Endless Mobile, die von äh, einem ehemaligen Red Hat-Entwickler mehr oder weniger mitgegründet worden ist, will ein äh, Betriebssystem auf Basis von GNOME, äh, von Gnome bauen. Wie genau das aussieht, weiß man noch nicht so ganz genau. Ob das wirklich die Norm Shell sein wird, weiß man auch nicht genau. Man fragt sich, was soll es dann sein? Hm, mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie weit die da, da eingreifen, aber sie wollen es zumindest auf Norm-Basis machen. Sie könnten ja theoretisch GTK Plus und so weiter alles benutzen. Das wäre ja nicht das Problem. Oder überhaupt GTK 3 benutzen und dann ein kleines, mobiles, separates OS machen. Aber wir wollen abwarten. Äh, erstmal ist geplant, Tablets und Rechner damit anzusteuern. Und dafür ist ja zumindest die Norm Shell auf jeden Fall gemacht. Und es soll vor allem um die dritte Welt gehen. Ähm, also da, wo wirklich kaum Leute mit einem Rechner umgehen. Also so, so, so ein bisschen wie a laptop per, äh, One Laptop per Child. Und ähm, so äh, ähnlich soll es dann eben auch ähm, verkauft werden. Also sehr günstig sein natürlich, dadurch, dass das OS ja nichts kostet. Und ähm, ja, relativ einfach einzurichten und zu bedienen und überhaupt. Und äh, jeder soll sich so ein Ding leisten können. So, dass eben auch in Bereichen wo, wo es dann gerade mal irgendwie so Satelliten-Internets gibt oder sowas oder nur sehr schlechtes Internet trotzdem alles irgendwie läuft ja ja mal schauen ne, wie das dann wird ich bin einfach mal gespannt wie dieses OS aussehen soll dass sie das GNOME irgendwann ein eigenes OS baut das war ja irgendwie klar dass es jetzt aber dritte machen war nicht so klar und wie das dann aussieht also die ich Zukunft ich wird
1: jetzt eher so verstanden dass sie einfach die Oberfläche nehmen
0: ja, höchstwahrscheinlich, ja, ja sicher. Ha, mal schauen. Ich, also, ich finde es interessant, auf jeden Fall. Weil ich meine, so ein erstes Norm-Tablet. Ich oh, muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin da schon ziemlich scharf drauf auf so ein Norm-Tablet, weil ich weiß, wie gut es, also größtenteils gut, ich es so mit der Maus und mit der Tastatur bedienen kann und wie schnell ich da bestimmt an bestimmte Dinge rankomme. Und da einfach mal so ein bisschen rumzutatschen, das wäre vielleicht auch nicht das Problem.
1: Ja, das würde mich mal interessieren, ob das dann genauso gut geht mit Touch. Ja.
0: Okay. Ja, andere gute News sind die, ist das große Wachstum von Linux-Servern. Äh, die Linux Foundation hat mal eine Studie gemacht. Mal wieder. Und äh, über ein Jahr, glaube ich, hinweg, über das letzte Jahr hinweg, die haben sie jetzt ausgewertet und sind darauf gekommen, dass... 80% der Firmen, der befragten Firmen, den Einsatz mit Linux ausbauen wollen, was Serversachen angeht, weil sie so gute Erfahrungen gemacht haben. 80%, nur 20% wollen den Einsatz mit Microsoft ausbauen. Ähm, dann gibt es noch so schöne Zahlen wie, dass der Umsatz zum Beispiel von Microsoft im dritten Quartal 2012 sogar gesunken ist im Serverbereich. Zwar geringfügig, aber er ist gesunken. Und dass ungefähr 76% der Cloud-Server unter Linux sind. Also, ne, Linux-betrieben sind. Und das finde ich schon nicht gering, keine geringfügige Zahl, sondern doch eine sehr markante Zahl. 76%. Ähm, da fehlt nicht mehr viel. Da fehlt nicht mehr viel, um, den, um Microsoft zu ersetzen. Also, ne, um Microsoft da komplett aus dem Rennen zu werfen, das dauert nicht mehr lang.
1: Naja, ich glaube, komplett rauswerfen würde man einfach nicht schaffen. Dazu haben die zu viel Marketing.
0: Also, ja, die verkaufen ja. Ja auch aktiv. Ja, natürlich, aber Red Hat verkauft auch aktiv. Also, <lacht> ähm, ich glaube, äh, rauswerfen in dem Sinne, dass Microsoft irgendwann mal selber sehen wird, dass sie mit ihrem Punkt nicht mehr weiterkommen, also mit ihrer Software, mit ihrem Produkt. Ich glaube, dass sie dann auch äh, sich einfach mal entscheiden, wir werden einfach mal ein paar Sachen einstumpfen. Ja, ja. werden wir dann sehen. So. Und noch eine kleine News vom Blog von Alan McRae. Das ist einer der Arch Linux-Entwickler und, und Mitbetreiber und, und Unterstützer und was auch immer. Und er hat einfach mal kurz zusammengefasst, wie, wie man den Arch Linux unterstützen kann, wie man wie man Arch Linux helfen kann aus, aus einer Software-Sicht, Sicherheitssicht und so weiter. Er hat erstmal gesagt, Bugs fixen. Also wenn ihr irgendwelche Bugs findet, dann natürlich die erstmal tracken einwerfen, sodass andere Leute sich darüber äh, darum kümmern können oder selber eben die Bugs fixen und dann das ähm, Ergebnis entweder ins Forum oder am besten einfach in den Bug-Tracker packen. Dann äh, wer Zeit hat, kann ja schon mal neue Pakete, wie zum Beispiel, wenn die neue Gnome-Version draußen ist, kann die ja einfach schon mal sich ziehen, unter Arch Linux ausführen, äh, in, in, Paket, in dementsprechende Pakete packen und ausprobieren. Und ähm, wenn man, und dann eben die Pack die sogenannten Package Builds, ne, also die Dateien, wo äh, alles, wo die Abhängigkeiten drinstehen und weitere Informationen, wie das nämlich, wie das dann zusammen kompiliert wird, äh, dann holt ihr euch, äh, dann, dann baut ihr eure Package Builds da auf und wenn ihr das alles erfolgreich, die neuen Pakete erfolgreich, ähm, fertig gebaut habt, dann setzt ihr diese Package Builds einfach bei euch ins, entweder ins AOR oder postet die dann direkt unter der alten Version. Ich glaube, da gibt es dann irgendwie auch im Bugtracker beziehungsweise in der in der Paketierungsstelle könnt ihr da auch nochmal Sachen hinzufügen als Kommentar und eben auch eine Datei wie den Package-Build. Dann äh, war die Idee, ein Arch-Security-Team zu gründen, wer da Lust hat und, und Interesse hat, so von wegen, dass man sich eben ein bisschen mehr auf Sicherheit versteift und eben auch nutzbar wird wie Debian und eben auch auf äh, Software-Sachen, äh, also ne, Software-Sicherheit, äh, auch im Hinterkopf hat, wie es zu laufen hat. Und an letzter Stelle, vierter oder fünfter Punkt, war dann für ihn, dass man ihm doch ein Bier kaufen könnte. Weil, ähm, ne, also so im Sinne von gib mir einfach ein paar Spenden, weil ich arbeite da ja auch Tag und Nacht dran, dass das alles läuft und dass die Pakete auch pünktlich da sind und so. Und ein bisschen finanzielle Unterstützung, das kommt euch zugute, wenn ihr bei all diesen Punkten nicht mitmachen könnt.
1: Ja, also finde ich doch echt beeindruckend, was also gerade die das, die Repositories von Arch sind somit unter die am meisten da ist halt das meiste drin, das will ich sagen. Ja. Äh, also Ubuntu Aber ist natürlich durch die Community. vorne. Ja. Und äh, ich weiß nicht, also was ich halt von Gentoo höre, ist halt so, dass die schon teilweise länger brauchen als Arch für Updates. Und die machen ja recht ähnliche Sachen. Also die bauen ja auch Arch muss es ja auch mindestens einmal kompilieren und äh, im Grunde so ein Package-Bild ist ja äh, dann auch nichts sehr anderes als, äh, wie heißen die unter Gentoo? Äh, da gibt es auch sowas. So und, so Emerge, ein ja, wie heißt Rezept,
0: das?
1: So, wie, man, ja. wie man ein Paket baut.
0: Recipes.
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> ja,
0: äh, cool also ne, also wer, wer da arch so ein bisschen unterstützen möchte, er hat auch gesagt, äh, packt einfach neue Pakete. Also macht die fertig, macht die ins... Irk äh, Dennis? Dennis? Was
1: ist los? Achso, du warst kurz weg. Oh, okay, wahrscheinlich. Also ich habe hier nichts gemacht,
0: ich habe da nichts berührt. Ich hoffe, ah. jetzt geht's wieder.
1: Netzwerk schluck auf. Was? Ich hoffe nicht. Geht's? Mhm. Ja. Auf. Ja, gut, gut, gut. Eine Sache noch im Chat. Äh, Gentoo, äh, Python Mind, Gentoo. Gentoo achtet mehr auf Stabilität als Arch. Arch ist da eher so, ja, hier, ist, ist draußen, machen wir ein Paket draus. Ja, okay. Stimmt, aber teilweise war es auch echt lange, glaube ich. Aber das ist auch eher so hören sagen was ich da gehört habe. Ich habe da keine Erfahrung. Also bei bei Gnome
0: fand ich schon, dass das Arch immer sehr, sehr lange braucht. Also ja. ich brauche meistens bis zum, bis zum Monat, wenn nicht sogar zwei. Ja, es sind und, auch viele und, Pakete. Ja, selbstverständlich, klar. Aber dass man sich die ne, nicht schon mal vorher paketiert und so weiter und das nicht mal ins AOR packt oder so und ausprobiert. Ja, ne oder dass das nicht mehr Leute machen, sagen wir mal so. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass die die Leute vor allem irgendwelche kleinen Software-Sachen äh, machen, wie so IDJC oder so. Also Sachen, die nur wenige Leute brauchen und die packen sie dann ins AOR, weil sie sich denken, ach ja, für die Gemeinheit ist es doch eigentlich ganz dufte, wenn das jeder du, machen kann. Na, du brauchst halt einen
1: Maintainer. Jemand, der sich regelmäßig um das Paket kümmert, sonst kommt es halt ja. nicht ins Community-Ding.
0: Ja, genau. Das ist so ein Problem. Aber nun gut. Ja. Ja, weiter geht's yep. zum Zocken. Oh ja. Zockerecke.
1: Ja, und äh, direkt haben wir mal wieder was, was man vielleicht kennt. Hedge Wars. Oder zumindest den, äh, das Original. Äh, Worms kennt man wahrscheinlich. Das, äh, wie soll man es nennen? Fröhliche Gemetzel mit Würmern. <lacht> ja. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das halt ein äh, Open-Source-Klon mit Igeln dem klassischen Spiel und äh, ja, äh, sie sind jetzt in der haben ein Update rausgebracht, 9.0.9.19, äh, schon, länger, schon länger aktiv, wie man an der Zahl sieht, ja, äh, haben mal wieder ein paar Updates reingebracht, zum Beispiel eine neue Waffe, ein Freezer, irgendwie dann kann man dann Leute einfrieren und äh, Sachen geletten und so, was schon witzig aussieht. Und ja, allgemein Verbesserungen und so. Äh, sie haben neu, neue Hüte und neue Karten eingefügt. Was total. Also, Hüte absolut unbedingt nötig. Karten natürlich auch. Ähm, ja. Ja, das Spiel ist eigentlich ganz cool. Ich habe es aber auch länger nicht mehr gespielt. Ja. Dann. Es gibt ein Rennspiel. Was äh, irgendwie, ja, sieht interessant aus. Also so grafisch schon mal besser als was, was man sonst hat. Irgendwie der Supertux-Card-Dingsy, äh, das ist ja auch nicht so die beste Grafik. Aber das hier hat schon, äh, es geht eigentlich. Und irgendwie ist da viel Entwicklung hinter, hinter dem, äh, was war das? Stunt Rally. Ähm, ja, wo, wo, also was ich interessant fand, war die Kameraperspektive von dem Spiel. Also man ist nicht irgendwie nah an dem Auto, sondern sieht so die Strecke. Und ähm, ja, äh, ver fliegt dann da mit so einer Heli Helikoptersicht äh, über die Strecke und muss dann noch lenken, was ich teilweise ein bisschen komisch fand. Aber könnte interessant sein. Ja, sonst noch was ich, zu dem Spiel? Ich,
0: ich habe mir das mal gerade angeguckt, das sieht wirklich äh, nicht unschön aus. muss man ganz ehrlich sagen, wie so ein kleines Spielzeugauto. Dadurch, dass man eben diese Helikopterperspektive hat und die Kamera schwenkt, schwenkt auch sehr re realistisch, finde ich, hinterher. Mhm. Ja. Ja. Also ne, wirklich wie so ein Helikopter, der dann eben mal so ein bisschen seitlich abdriften muss, mhm. äh, weil irgendwas im Weg steht, beziehungsweise weil es in eine sehr scharfe Kurve geht. Ne. Das, das, das passt schon ganz gut, ja. Und ist man vielleicht ein bisschen, also, vielleicht komisch, aber mal ein anderes Spielgefühl, anstatt immer nur, ja, ich habe so diese typische Sicht und das ist mein Auto und ich muss so aufpassen, dass ich nirgends wogegen fahre. Hm. Mhm. Ja. Schick, schick. Ja. Dann gibt's noch ein neues Spiel, was worauf ihr euch freuen könnt, das natürlich wieder mal zu Linux kommt. Und zwar heißt das Spiel Expeditions Conquist, äh, Conquistador. Ich spreche das etwas äh, Spanisch aus aus dem Grund, weil es wohl um spanische äh, äh, ja, Siedler, weil es sich wohl um spanische Siedler handelt, deswegen auch Expeditions, Expeditionen. Äh, die, das ist ein Rollenspiel in erster Linie und ihr seid dann eben wohl in Amerika und noch in dem jungen Amerika, wo ihr dann herumrennt und, weiß ich nicht, Stämme dann angreift oder auch nicht. Und ihr könnt dann euer, eure Leute da hochskillen. Und es ist mal ein bisschen ein bisschen was anderes für ein RPG, mal ein anderes Setting. Es ist nicht immer die dunkle Schlucht äh, wie bei Diablo mit dem Mega-Monster und dann müsst ihr das bekämpfen. Sondern es ist einfach mal ein anderer Part. Ja, Es ist einfach mal ein anderer Stil äh, und ein anderes Thema. Und es muss ja nicht immer gleich ne, die Hexe oder oder der, weiß ich nicht, Demon sein. Sondern es ist jetzt halt mal ein bisschen geschichtlich angelehnt, ähm, und ich meine, die spanischen Einwanderer, das war immer noch so, dass sie da mit Schwerter und Stöckern und so weiter gekämpft haben, aber dass es eben auch dann wenig später die Erfahrung mit, mit Schießpulver und Co. gab. Ja, also deswegen ist es durchaus interessant. Und die die Unterteilung des Spielfeldes ist in sechs Ecken aufgeteilt, um die man so als leichten Schimmer über dem Boden feststellen kann. Und so greift man dann sich so gegenseitig an über diese Kacheln. Was nicht schlecht ist. Also es ist auch ein bisschen strategisch, äh, strategisches Geschick gefordert. Und das kommt bald zu Linux. Hm,
1: ja. Das ist, ja, wieder mal ein Kickstarter-Projekt, was? Ja. Äh, ja. Ah, okay. Oh Mann, ich war ein bisschen langsam. Egal. Ähm,
0: ja, dann kommen wir, mal, genau. kommen wir mal zu einer Kategorie, die wir schon lange nicht mehr hatten.
1: Ja. Kommando der Woche. Mann, ist der kurz der Dinge. Ähm, ja genau, <lacht> wir haben mal wieder ein Kommando. Ähm, und diesmal, also man kennt ja vielleicht äh, Cowsay, äh, das Kommandozeilentool, tool wo, wo man irgendwie Text eingeben kann und ähm, man halt äh, Sachen, also eine Kuh sagt irgendwas mit so einer Sprechblase. Da kann man zum Beispiel schön seinen Bash in die Bash-Assie so ein Ding eintragen und dann irgendwie mit Fortune oder so äh, sich Weisheiten ausgeben lassen. Und das gibt's auch mit Funnies. Juhu, endlich. Ey, okay. und es ist also sehr, sehr schön gemachte Pixelarts und so. Und äh, ja, es äh, sieht, sieht super aus und äh, irgendwie sehr, sehr vielfältig und sehr wow. viele Optionen Stimmt. und so.
0: Das ist wichtig. Es ist kein äh, ASCII-Art, es ist pixel -Art. Also, genau. zumindest... Also, das Hab ist ich schon... Gesagt? An, nee, nee, du hast Pixel gesagt. Deswegen, nur, nur um da noch mal ein bisschen drauf zurückzukommen, weil das sieht wirklich gut aus. Also, ne, richtig schöne, kleine Pixel-Grafik im Gegensatz zu einfach einer Kuh, die aus ein mhm. paar Os und ein paar Strichen besteht. Ja. Das ist schon ein bisschen was anderes. Außerdem gibt es das natürlich wieder im Arch, äh, Arch Linux Repo und ihr super könnt euch das auch für Gento Gen komp kompilieren. Es ist sogar in Community. <lacht> <lacht> Boah, die Leute haben echt viel Zeit. Aber meine Güte, ganz schön viel, ganz schön viel Code für so ein Zeug, ne? Also
1: es, ja, es hat irgendwie also sehr viele Optionen so von. Du kannst halt die. Es gibt verschiedene Größen von Pixel Art. und du kannst halt sagen hier, ich will nur bis der und der Größe haben und so. Das hat ziemlich viele Optionen.
0: Ja, okay. Ja,
1: das ist schön. Und da gibt es wahrscheinlich dann auch unterschiedliche
0: Ponys.
1: Ja. Oh, Installation unter Microsoft Windows. Äh, ja, Schulterzucken. <lacht> was? Ehrlich? Ja. Das ist
0: gut. Sehr schön gemacht.
1: Mhm. Gut. Oh, und äh, witzig fand ich noch, also es gab ja hier in wo, wo, hier die Gulasch-Programmiernacht, die GPN war ja letztens und da habe ich das irgendwie mitgekriegt. Ah, Gulasch-Programmiernacht, was ist das denn genau? Du machst die Nacht durch, isst Gulasch, äh, gab es auch vegan <lacht> und äh, programmierst <lacht> in äh, Gulasch. Natürlich und was, glaube ich.
0: Wieso habe ich überhaupt gefragt? Ehrlich. Unfassbar. <lacht> äh? Die Verrückten wieder. Nee, finde ich super. Die vom Ehrlich. CTC. Ich hoffe, da gibt es auch demnächst mal irgendwie so eine Döner-Programmiernacht oder Pizza-Programmiernacht. Nun gut. <lacht> ja, kommen wir mal zu äh, ähm, praktischen Dingen für den Alltag. Als ob Ponys nicht praktisch wären. <lacht> ja, wenn man kein Auto hat und äh, seine Bahncard verloren hat, ja, dann sind Ponys durchaus hilfreich. Tipps und Tricks. Ja,
1: denn wir haben noch ein ja. paar Und zwar erstmal ein kleine, kleiner Tipp: ähm, Eine kleine Anleitung, wie man zum Beispiel äh, Eclipse in die Gnome-Shell hinzufügen kann, also weil Eclipse. Du willst ja eigentlich eher manuell runterladen und dann halt äh, so starten, weil du eventuell mehrere Installationen davon haben willst. Und das ist halt so eine Anleitung, wie man halt die .desktop-Datei erstellt und so und was man da reinschreiben sollte und so. Und ja, mhm. schicke Anleitung und ich habe sie direkt für den nächsten Tipp äh, verwendet und zwar äh, ein Programm namens Cauldron und zwar ist das ein Client für App.net, was man ja vielleicht schon mal gehört hat. Mhm der das neue hippe soziale Netzwerk wo all die Podcaster sind.
0: Ja. Ja, ja sollen sie mal ruhig machen, da verstehe ich nicht, ja. weil es nur weil es kostet, wird es dadurch nicht besser dadurch, dass es zentral ist. So, so gerne man es auch äh, hätte, finde ich naja, ja schön gestaltet. Inzwischen ja. Also Ja gut, ja einen aber ja, ja, sonst würden so die Leute ja natürlich da nicht zusammenkriegen, ist schon klar. Aber trotzdem, schön ist das nicht. Ob sich das rentiert, wird man dann auch noch sehen. Klein Client ist aber echt
1: schick, muss ich sagen. Also so, so äh, sehr viel rumgeslide, was total super aussieht und irgendwie so eine Übersicht. Wenn du halt eine Konversation ansiehst, dann hast du da so eine super schicke Übersicht, wo die ganzen einzelnen Konversationen auf verschiedenen Ebenen rausgeschoben werden, sodass du siehst, ja, der hat auf den geantwortet und äh, der auf den und dann hat sich da so eine Konversation rausgesponnen und so. Das mhm. sieht ziemlich cool aus. Ist halt irgendwie auch quasi nativ für Gnome geschrieben. es aber halt auch für andere Plattformen.
0: Nativ für Gnome, das äh, ist natürlich. Ja, schön. also ist
1: es im Gnome-Stil. Achso.
0: Hm, ja, stimmt. Ich sehe es gerade. Ja, so ganz unschön ist das schon nicht. Ne? Theoretisch bräuchten wir das einfach nur für, wir brauchen endlich eine API unter Diaspora, dann hätten wir die ganzen Probleme nicht. Hm. Gut. Jo, ja. G-Note. G-Note, da gibt es nicht viel zu sagen, sondern denn...
1: Ach, äh, willst du mir den bei jetzt wieder zurückgeben, ey? Ja, du,
0: <lacht> und mir ist das egal. Äh, Im Klartext ist, ist einfach...
1: Okay. Ja, da machen wir. Ähm, Ja, hier Gnome Shell und so, die Suche, die kennt man ja vielleicht. Da kann man ja die, seine Dokumente, seine oh, Dateien und irgendwie noch ein paar andere Sachen durchsuchen lassen. Musik... Sie, ja sie glaube ich Bilder Videos und so Kontakte ja. also ja, genau. man hat verschiedene Suchquellen und es gibt so ein kleines Plugin mit dem man dann auch Gnote äh, zur Suche hinzufügen kann und ähm, ja es gibt halt eine Shell Erweiterung die man dafür nutzen kann aber Gnote ist halt ich würde es gerne nutzen aber es hat keinen vernünftigen Cloud Sync also ja.
0: hatte sich das dann auch wieder erledigt <lacht> Ja, jetzt kommt natürlich äh, etwas für die ganzen Microsoft-Fanboys, die jetzt gerade zuhören. Das werden ja wahrscheinlich ungemein viele sein. Solltet ihr ge euch gedacht haben, hör mal, so ein Windows 8, das wäre doch mal eine Idee. Ja? Und ihr habt euch tatsächlich das Surface gekauft, mit Windows 8 drauf. Also Surface Pro wohlgemerkt. Dann habt ihr die Möglichkeit, äh, nett und schön Ubuntu darauf zu installieren was an sich eigentlich eine ziemlich geile Idee ist. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, äh, das ist eine schöne Sache. Ja, ähm, Es gibt da wohl eine ordentliche Anleitung zu, ihr das dann äh, dementsprechend installiert mit einem USB-Stick. Und ich glaube, ihr habt dann auch so eine... Ihr habt dann, wenn ich das so richtig sehe, auch ein Dual-Boot. Und ihr habt dann eben euer Ubuntu auf diesem Tablet drauf. Und äh, wenn ich mal so überlege... Ihr habt ähm, eigentlich ein sehr, sehr gutes Tablet. Also das Surface, was ich so gesehen habe, ne, komplett Aluminium bis auf, glaube ich, die Scheibe äh, und und eben diese diese kleine Matte, diese Tastenmatte. Ähm, also sieht nicht unhübsch aus, finde ich. Und es sieht auch nicht unstabil aus und nicht unedel aus. Und deswegen würde ich sogar bevorzugen, da drauf dann die Nome-Shell ausführen zu, äh, zu können. Ja, Dann machst, nimmst du dir den ubuntu Norm remix haust den da drauf und dann freuen sich alle ein Ast ab, weil du dein Windows 8 durch ein Linux ersetzt hast, wo unten noch das Windows-Logo sichtbar ist. <lacht> ja, aber ansonsten hat man dann natürlich ein sehr teures, aber äh, trotzdem hochqualitatives Tablet mit einem ordentlichen Betriebssystem drauf. Mhm, ja.
1: Kann man auch die Gnome-Shell drauf tun.
0: Ja, zu, ja deswegen. Ich meine, ne, dann muss man das nicht gleich in die dritte Welt schiffen, sondern kann das gleich dann zu mir nach Hause schippern. Und äh, ich, ich spiele dann damit rum. Das ist bestimmt eine tolle Sache. Ja, gut. Aber irgendwie, nee würde ich mir nicht kaufen. Ich weiß nicht. Also ich meine, wenn ich... Es ist so ein bisschen so die die Auswahl zwischen Pest und Kohle. Entweder hole ich mir ein iPad und Jailbreak das bis zum geht nicht mehr oder sonst irgendwas. Also es, es geht um die Qualität. Es wird schwierig ähm, ein, ein qualitatives äh, Tablet zu finden ähm, in einer Preiskategorie, die ordentlich ist und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde diese das Magnetzeug, was da alles bei ist und das dann auch noch ne usb schnittstelle und HDMI und was da nicht sonst alles dran ist, das finde ich schon nicht unschön. Muss man muss ich ganz ehrlich zugeben, äh, auch wenn ich kein großer Verfechter von, von Windows 8 bin.
1: Hm. Na gut. <lacht> ich glaube
0: ja, was haben Die? wir noch? Levinux. Levinux. Hört sich süß an irgendwie, ne? Das ist so ein bisschen wie, ja. Also, ist auch sehr klein. <lacht> ja, ist auch bedacht klein, weil das können natürlich nur Experten nutzen. Okay. Ja,
1: naja, ja. ist eigentlich für alle gedacht. Und zwar ist es ein Linux, was man virtuell auf quasi jedem Desktop äh, starten kann. Und äh, also es ist halt so ein kleines äh, Drop-In. Hier, ich habe ein Linux in einer virtuellen Maschine installiert, und äh, halt, um es halt auf einem anderen System zu installieren und damit rumzuspielen. Ja, und äh, ziemlich schick eigentlich. Also sowas kann man ab und zu mal gebrauchen.
0: Stelle ich mir interessant vor, bei Schulen, ja. Wenn du da so der Oberhacker bist und alle anderen haben so überhaupt keine Ahnung, du willst aber jetzt nicht unbedingt da die Schulsoftware und so weiter nutzen oder irgendwas umgehen oder so. Es gibt ja hier sowieso komische Sachen von, wie heißen die denn nochmal? Ah, habe ich jetzt vergessen, ähm, die, äh, die, die so, so Software, so, so äh, Governance-Software bauen. Äh, wenn du irgendwelche Sachen eingibst, äh, ne, no, I won't do that again, und dann bricht das Programm ab und du musst dann einfach so, ein, so eine kleine Checkbox bestätigen, so von wegen, ich werde das nie, nie wieder tun, äh, was dann nervig ist, wenn man eigentlich gar keine komischen Sachen angepeilt hat, sondern eigentlich nur mal kurz entweder seine E-Mails checken wollte, beziehungsweise irgendwie Re irgendwelche Recherchen machen wollte zu so Aktfotografie. Da pinkt das Ding dann auch mal aus oder so in der Schule. Ja, äh, da ist so ein Levinux, glaube ich, ganz hilfreich. Ja, Dann mhm. ziehst du dir da so einen Firefox drauf und dann alles super.
1: Schön, als, als sie bei uns in der Schule äh, Facebook.com gesperrt haben. Und, ja. und zwar so, dass du, äh, das, das Keyword gefiltert wurde. Mhm. Also, auch wenn du einen also. Artikel über Facebook lesen wolltest, konntest du das nicht tun. <lacht>
0: oh Gott. Oh, da waren wieder die Experten am Werk. Oh ja.
1: Ja. <lacht> Na gut. Ähm, dann haben wir noch eine Sache. Und zwar den Great, den großen kleinen radio -Player.
0: <lacht> Oder den tollen kleinen Radioplayer, Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, also sieht nett aus, weil also der Deck hat halt sehr viele voreingestellte Radiostationen eingespeichert. Und es gibt verschiedene Themes. Aber ich hab, bin eigentlich recht glücklich mit meinem Radio-Tray, was schön einfach und simpel ist.
0: Ja, ich glaube, das ist eher sowas für Desktops, die vielleicht mehrere Bildschirme haben. Das ist durchaus verständlich, wenn du da so ein halbtransparentes, kein Widget, das ist kein Widget, aber es ist äh, ne, so ein halbtransparentes Programm irgendwo in der Ecke hast. Ich kann mir gut vorstellen, wenn du da so zwei Bildschirme hast und du setzt da irgendwo dein, dein kleines Radioprogramm hin und willst es nicht, willst du mal gucken, was denn da läuft. Ich glaube, ID3-Text oder so erkennt er ja auch. Oder welcher Titel gerade im Allgemeinen gespielt wird, sollte er ja auch erkennen. Das wäre natürlich auch ganz toll, wenn man das also durch mal drauf gucken kann, während man das hört. Mhm. Ja, gut. Ja, da sind wir durch, ne? Unfasslich. Ich ich und sogar. Auf die... Fast Sekunde genau, wenn wir jetzt in 20 Sekunden das fertig kriegen. <lacht> äh, ja, also bei mir ist schon 8. Ja, gut, okay. Ja, ich habe eine bessere Ruhe. <lacht> ich eine... Ja, gut, okay. Fast pünktlich, ja. Hm, okay, dann ja. äh,
1: würde ich sagen, das war's für diese Woche. Ähm,
0: ja, Ach, hier... kleine, kleine Anekdote noch. Äh, äh, Humble Bundle 8 gibt es noch. Äh, ja, hätte man ich... vielleicht irgendwie erwähnen können, aber ich werde das <lacht> demnächst. Holen. Ich
1: habe es tatsächlich schon gekauft, wegen. Äh,
0: die, die Esther. Ja, ich auch. <lacht> also ich, ich werde es mir auch wegen Die Esther holen. Ich habe das schon mal angespielt äh, mhm. bei jemand anderem. Und das war schon ein interessantes Spiel. Problem. Ja, äh, ja. Äh, ne, äh, schade, dass die ja. Grafik nicht so doll ist. Also es also, sah ja.
1: schon ziemlich ordentlich aus.
0: Ja, wenn man, man bei angespielt. in die Ferne guckt. Das ist schon in Ordnung, ja. Ja, ich bin halt, da immer so äh, andere Haus Sachen gewohnt. Das war, glaube ich, das basiert ja, ja. auf das ja, ja. ja, genau. Nun gut, dann äh, würde ich sagen, äh, hören wir uns. Also, ihr, ihr hört mich und Benjamin morgen und Lukas hört dann wahrscheinlich an nächste Woche nochmal. Ja, und Fabian ja wenn, wenn alles diesmal oh, klappt. Das, das wäre toll, Sendung. das wäre klasse. Ich
1: wollte letzte Woche schon eine machen, aber da hat mein Internet und mein Hals gestreikt. Oh. Naja,
0: wird diesmal okay. denke ich. Ja. ja.
1: Wieder eine kleine Musiksendung, nichts Großes.
0: Meta-Music. Genau.
1: Donnerstag ab 19 Uhr, glaube ich, habe ich eingetragen. Ja, Sehr Mittwoch. Schön. Mittwoch. Äh, kein Feierabend, dafür macht aber ESOX eine Ersatzsendung. Damit oh, das ist klasse. Sehr schön. Ersetze, ersetze, Fallrennen durch Dennis und ersetze, Fallrein durch äh, ESOX. Dauernd wird
0: Fallrein ersetzt, das ist <lacht> ja schlimm. Tja, wenn er nicht da ist. <lacht> dran, du brauchst auch nicht mehr wiederkommen, wir haben schon einen Ersatz für dich gefunden. <lacht> Na, um Gottes Willen, nein, hallo, wer soll denn dann hier die, die, äh, die, die Talk-Sendung machen, das kann doch keiner, Na, sonst, wir sind doch alle sehr, sehr shy, wir sind doch alle sehr, sehr äh, zurückhaltend, introvertiert. Ja. Ich würde mal sagen, wir,
1: wir belassen es bei der Sendung und äh, genau. vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis in einer
0: Woche. Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss.